0: Und ich habe Worte der Ermutigung für euch mitgebracht. Ähm, wer letzten Sonntag da war, weiß ja, dass wir uns mit dem äh, Thema auseinandergesetzt haben, gute Gedanken tanken, wie ihr auf der nächsten Folie seht. Und da haben wir eben gelernt, dass wir durch Gottes Wort und durch den Heiligen Geist in uns Gedanken empfangen können, uns damit voll tanken lassen können von Jesus, dem Tankwart der guten Gedanken. Und wenn wir gute Gedanken in uns haben, dann können wir auch ein gutes Leben führen. Denn der Hauptgrund, weshalb es uns meistens schlecht geht, sind nämlich unsere Gedanken. Und äh, jetzt fand ich das Thema so wichtig und äh, das habe ich so vom Herrn empfunden, das doch noch mal zu vertiefen, damit euer Leben und mein Leben noch schöner wird in Gottes Gegenwart. Und deswegen äh, trägt die Predigt heute den Titel Der Gedankenfilter. Und wie ich darauf gekommen bin, offensichtlich ein Kaffeefilter. Der Gedankenfilter, dass es den gibt in der Bibel, den finden wir nämlich in Philippa 4, Vers 8. Und da heißt es, und nun, liebe Freunde, lasst mich zum Schluss noch etwas sagen. Konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewunderungswürdig ist, über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Was ist ein Filter? Von der Definition ist ist das äh, ein Ding, ein Teil, ein Gerät, das bestimmte Stoffe aus einem Gas- oder Flüssigkeitsfluss äh, zurückhält. Ja? Also eine Gasmaske äh, wäre ein Filter oder eben dann auch so ein Kaffeefilter, der eben das zurückhält, was wir nicht so gerne äh, haben möchten. Also Kaffeesatz schmeckt wohl nicht so gut. Das wird rausgefiltert und bei einer Gasmaske, könnt ihr euch vorstellen, das kann sogar tödlich sein, wenn das nicht rausgefiltert wird, was da an Gasstrom irgendwie kommt. Und letztes Mal haben wir gehört, dass wir auch einen Strom in uns haben, nicht nur den Blutkreislauf, sondern auch einen Gedankenstrom. Da ist ein permanenter Strom von Gedanken in unserem Kopf und Studien haben nachgewiesen, dass das so bis zu 65.000 äh, Gedanken sind und die Frage ist, Gibt es da vielleicht auch ab und zu mal etwas rauszufiltern, was nicht gut für uns ist? Ich glaube ja, denn es gibt Gedanken, die schmecken uns nicht gut. Und, äh, die sollten wirklich, äh, rausgefiltert werden, so wie der Kaffeesatz, damit am Ende das Gute da rauskommt, was wir genießen können. Und das sind eben die negativen Gedanken. Ähm, und das ist so wichtig, dass wir da uns mit auseinandersetzen, denn wir haben am letzten Mal ja gehört, dass Unsere Gedanken beeinflussen unsere Gefühle, unseren Körper und unseren Charakter und damit unser ganzes Leben. Und es ist wichtig, dass wir darauf wirklich achten. Und gute Gedanken führen eben zu einem guten Leben und negative Gedanken führen zu einem schlechten Leben. Und wie man gute Gedanken tankt, das haben wir beim letzten Mal gehört, eben durch das Wort Gottes und durch Jesus, durch den Heiligen Geist in uns. Und jetzt geht es darum, wie kann man denn nun schlechte Gedanken rausfiltern? Und da ist ja erstmal schon mal die Herausforderung, da muss man ja erstmal sich darüber klar werden, was sind denn überhaupt schlechte Gedanken? Das Problem ist nämlich, dass uns negative und schlechte Gedanken manchmal gar nicht mehr auffallen, dass die schlecht sind. Wenn du von klein auf gehört hast, du kannst nichts, du siehst nicht aus, aus dir wird nichts, du bist nichts, dann wird das für ein Kind. Zur Normalität. Das sind dann für das Kind oder den Jugendlichen später dann die normalen Gedanken. Und wie viele Menschen sind in der Seelsorge beim Psychologen, beim Psychotherapeuten, weil sie von klein auf diese Sätze gehört haben. Und irgendwann haben sie gemerkt, bei anderen, die denken gar nicht so. Das ist vielleicht gar nicht normal. Oder wenn du permanent Angst gehabt hast in deiner Kindheit, dann erscheint dir das normal. Das gehört zum Leben einfach dazu bis du Gott kennenlernst und der dir deutlich macht, das ist nicht normal. So habe ich mir das nicht für dich gedacht. Diese Gedanken schmecken nicht gut, die machen sogar krank. Sie ziehen dich runter. Und deswegen geht es damit los, dass wir erstmal abgleichen, sind denn die Gedanken, die so routinemäßig uns durch den Kopf gehen, sind das überhaupt gute oder eben schlechte Gedanken? Und äh, der Text bietet uns jetzt, Gedanken an, sag ich mal, die gut für uns und wenn wir sie dann ausleben durch unsere Worte, unsere Taten, die dann eben auch gut für andere sind. Und wenn wir das rausgefunden haben, dann können wir das Gegenteil davon erkennen, was nämlich die schlechten Gedanken sind, die viel besser identifizieren und die dann eben rausfiltern, indem wir sie nicht weiterdenken das ist jetzt das Entscheidende. Denn dass schlechte Gedanken zu uns kommen, dagegen können wir nichts machen. Selbst Jesus, der Sohn Gottes, musste schlechte Gedanken empfangen, als er vom Teufel in der Wüste versucht wurde. Ja? Also dass wir versucht werden und dass schlechte Gedanken kommen, das gehört nun mal zum Menschsein dazu. Aber ist, dieser Satz wird ja abwechselnd Martin Luther und dann Konfuzius zugesagt. Ich kann nichts dagegen machen, dass Vögel über meinem Kopf kreisen, aber ich kann was dagegen machen, dass sie Nester auf meinem Kopf bauen. Und so ist es auch mit den Gedanken. Du kannst nicht immer verhindern, dass schlechte Gedanken kommen, aber wir können dann gucken, was können wir machen, dass wir sie nicht weiterdenken. So, und deswegen haben wir jetzt das Wort Gottes dort, wo wir mal abgleichen können, was sind eigentlich die guten und was sind die geschlechten Gedanken, die uns so tagtäglich durch den Kopf gehen. Und da lese ich es nochmal vor. Konzentriert euch auf das, was war, und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewunderungswürdig ist, über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Das ist jetzt der Filter. Das ist der Filter und alles, was dem nicht entspricht. Da sagt Paulus, darauf sollt ihr euch nicht konzentrieren, darüber sollt ihr nicht nachdenken, denn das ist ja die logische Umkehr. Wenn wir darüber nachdenken und uns darauf konzentrieren sollen, sollen wir nicht über das Gegenteil nachdenken. Und deswegen gucken wir jetzt mal in diesen Filter genauer rein. Da heißt es, wir sollen uns auf Gedanken konzentrieren, die wahr sind. Also können wir uns bei den Gedanken, die uns so in der letzten Stunde oder jetzt gerade durch den Kopf gehen, fragen, entsprechen diese Gedanken der Wahrheit. Und du kannst es eben auch machen, wir haben ja gehört, die Gedanken beeinflussen die Gefühle. Wenn du schlechte Gefühle im Laufe des Tages bekommst, fragst du dich, ich habe jetzt ein schlechtes Gefühl, welche Gedanken sind dem vorausgegangen? Entsprechen diese Gedanken den Gedanken der Wahrheit? Oder sind es Lügen? Sind es Lügen über Gott? Dass Gott nicht interessiert ist, dass Gott willkürlich ist, dass Gott streng ist, dass Gott eben nicht versorgt in dieser Zeit. Wenn wir diesen Gedanken haben, haben wir automatisch Sorgen. Das kann sich zu Ängsten entwickeln. Und mit Ängsten fühlt man sich in der Regel nicht gut. Aber der Gedanke hat angefangen damit, dass wir Gott nicht vertrauen. Das heißt, dass wir dort nicht die Wahrheit über ihn glauben. Sind es Wahrheiten? Sind es Gedanken, die du über dich hast, die nicht der Wahrheit entsprechen? Du kannst nicht. Du bist hässlich. Du bist unbegabt. Du bist an allem schuld. Sind das Gedanken der Wahrheit? Nein, wenn wir Gottes Wort lesen, steht das Gegenteil über dich drin, dass Gott dich wunderbar gemacht hat, dass auch du jemand bist, dass auch du was kannst, dass Gott auch was mit dir vorhat. Das ist also ein unwahrer Gedanke. Oder es sind Gedanken über andere Menschen. Äh, alle sind gegen mich, sie meinen es schlecht mit mir, sie sind nicht an mir interessiert. Und auch das ist nicht ein Gedanke der Wahrheit. Wie ein Pastor mal sagte, es gibt mindestens vier Leute, die dich lieben. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist und ich. <lacht> ja? also, ähm, und es gibt mehr Menschen in deinem Leben, die es gut mit dir meinen. Und das andere ist eben eine Lüge. Und wenn du diese Gedanken trotzdem denkst, wird es... Zurückzug führen, Gruppen meiden, irgendwo nicht hingehen und all diese Dinge. Und das kann manchmal ganz tief sitzen und da lohnt es sich, zum Beispiel so einen Get-Free-Kurs mitzumachen und mal zu gucken, was hat sich da in diese 65.000 Gedanken, von denen wir beim letzten Mal gehört haben, dass 90% Prozent davon immer gleich sind, weil das Gedankenmuster sind. Was hat sich da ganz tief eingeprägt? Und mal mit dem Gedankenfilter da rangehen. Oder überlebenssituation dass alles immer schlechter werden wird, dass die Situation hoffnungslos ist. Das ist mit Gott nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass es mit Gott besser wird, die Sachen gut werden und dass Gott Trost hat und letztlich werden wir mit ihm in der Ewigkeit im Himmel sein. Das bedeutet, auch hier kannst du den Gedankenfilter anlegen. Dann heißt es als nächstes, sind die Gedanken anständig? Eine andere Übersetzung sagt, sind sie ehrbar? Oder, wenn wir auf den Filter jetzt gucken, sind sie unanständig? Geht es da zum Beispiel um Rache in den Gedanken, hervorgerufen durch Unvergebenheit? Sind es Gedanken, wo man jemanden vielleicht übers Ohr hauen würde, wenn es um finanzielle Dinge geht? Ja, das würde man bei einer Einzelperson vielleicht nicht machen, aber auch Christen sind manchmal in Versuchung, zum Beispiel den Staat zu betrügen, um die Steuern. Ja, ähm, oder wenn du jemandem was verkaufst, ja, sind das Gedanken, die ehrbar sind? Sind es Gedanken der Lüge, die dir kommen, wenn du in einer Situation bist, wo du es entschuldigst mit, naja, das ist eine Notlüge. Das fängt ja mit dem Gedanken an: Wie kann ich dem das so verkaufen, dass er es mir glaubt, aber es stimmt nicht, damit ich besser dastehe? Das ist ein Gedanke, der ist nicht ehrbar. Dann heißt es: Sind die Gedanken gerecht? Oder man könnte auch sagen, rechtschaffend sind das gute Gedanken. Oder sind sie das Gegenteil? Ungerecht, unfair, unaufrichtig gegenüber anderen Menschen. Ja? Wenn wir zum Beispiel Gedanken des Richtens über andere haben, wenn wir andere verurteilen, wenn wir sie falsch und ungerecht behandeln, auch das fängt ja in den Gedanken an, dann sagt Gott, das solltest du rausfiltern, dafür habe ich dir Vergebung gegeben, dass du hast sie empfangen, gib sie an andere weiter. Dann heißt es, sind die Gedanken rein? Man kann auch übersetzen, sind sie sauber oder sind sie, das alte Wort, sind sie keusch? Das bezieht sich ganz stark auf den ganzen Bereich der Sexualität oder überhaupt auch Beziehungen. Ja? Sich auszumalen in Gedanken, wie es wäre, wenn der oder die mein Ehepartner wäre, bis hin zu den Gedanken der Unzucht. Ja, alles, was mit Ehebruch und Pornografie zu tun hat, sind alles Gedanken, wo Gott sagt, das sollte durch den Filter mal gejagt werden. Dann heißt es, sind die Gedanken liebenswert? Und wie oft haben wir missgünstige Gedanken gegenüber anderen oder uns selbst gegenüber? Und die Bibel sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Sind es Gedanken des Neides? Ja? Und wie gesagt, es kann sich so eingeschlichen haben bei uns, dass es einfach ganz normal geworden ist. Und Gott sagt, nein, jag das mal durch den Filter und guck, was dabei hängen bleibt. Dann heißt es, sind die Gedanken bewunderungswürdig? Anders übersetzt sind sie löblich, sind sie ansprechend. Das Gegenteil wäre Gedanken des Stolzes. Wieso kriegen die anderen das nicht auf die Reihe? Warum sind die nicht so gut drauf wie ich? Oder wie ein Freund man sagt, mal sagte über sich selbst, man müsste mich klonen, dann hätten wir ja auch nicht so eine Probleme. Ja. Äh, Gedanken der Selbstsucht, wo man selbst immer an erster Stelle steht. Über andere lästern, weil die ja nun alles falsch gemacht haben und wieder falsch gemacht haben, wie man so doof sein kann. Ja. Dann heißt es, sind es Gedanken, die Auszeichnung äh, verdienen. Anders übersetzt sind sie tugendhaft oder tüchtig. Das Gegenteil ist alles, was mit Faulheit und Feigheit zu tun hat. Ja? Und ich weiß, das sind alles Gedanken, wo wir sagen, nee, so bin ich nicht, so denke ich nicht, so verhalte ich mich nicht. Aber es geht ja immer darum, dass wir unser Leben angucken, warum läuft es manchmal gut, warum läuft es manchmal schlecht und hat es vielleicht mit Gedanken zu tun. Und wir sind von Natur aus nun mal träge und wir brauchen Gottes Wort, dass wir in der in Aktion kommen, um einfach die Werke zu tun, die er für uns bereitet hat. Und da können diese anderen Gedanken äh, uns ganz schön zurückhalten. Dann heißt es, sind es Gedanken, die Lob hervorrufen. Ja? Beifall, Anerkennung. Das Gegenteil wäre Unglaube, Zweifel, Bitterkeit. Das sind nicht alles Sachen, wo man für beklatscht wird, wenn man so über sich und andere denkt. Und so merkt ihr, ist dieser Filter wirklich hilfreich, mal die eigene Gedankenwelt äh, zu analysieren und nicht, damit man moralisch besser dasteht oder weil Gott will es so, sondern wie wir jetzt in der Einleitung gehört haben und letztes Mal nochmal, das ist gut für dich, weil deine Gedanken beeinflussen, deine Gefühle, deinen Körper und deinen Charakter. Das heißt, du machst es für mich, äh, für dich, also für dich selbst. Ich mache es auch für mich. Und ich denke, wir sind uns jetzt alle einig darüber. ja, wäre schon schön, wenn man so den ganzen Tag denken würde. Ne? Und die Wahrheit ist natürlich die, das schaffen wir nicht immer und das werden wir auch nicht immer schaffen. Diese Art von Disziplin hat keiner drauf. Und das ist jetzt natürlich auch ganz wichtig. Reine Gedankendisziplin von uns selbst wird das nicht schaffen. Dazu sind wir als Mensch einfach Teil der gefallenen Schöpfung. Aber die gute Nachricht ist, es gibt jemanden, der das drauf hat. Es gibt jemanden, der eine solche Disziplin drauf hat, so zu denken. Und das ist natürlich Jesus. Und das ist die gute Botschaft für dich. Der lebt durch seinen Heiligen Geist in dir. Wie wir letztes Mal auch gehört haben, der ist auch in deinen Gedanken drin. Und der ist auch in deinem Herzen drin. Und der will dir die Kraft geben, Stück für Stück anders zu leben. Viele versuchen Christ sein auf einen Schlag muss alles besser sein oder jetzt habe ich den Kurs mitgemacht, jetzt muss es ja wohl mal. Nein, ganz viele Dinge sind ein Prozess, wo wir lernen, aus Gottes Kraft heraus in diesem Fall eben anders zu denken. Jesus ist der Tankwart der guten Gedanken und er ist auch dein Filter. Ja, das heißt, wenn du heute aus der Predigt einfach nur das Gebet mitnehmen würdest, Gott, ich gebe dir mal meine Gedankenwelt hin, heiliger Geist, erinnere mich mal dran, wenn ich da abrutsche und in Gedanken mich bewege, die nicht gut für mich und andere sind. Dann ist das ja schon ein Riesengewinn, dass du es überhaupt merkst. Und wenn dann dann noch dazu die Kraft kommt, vom Heiligen Geist anders zu denken, das wäre ja wohl gigantisch. Ne? Deswegen ist es gut, ab und zu innezuhalten. Und das kann ja bei einigen schon morgens losgehen. Ja, wenn, das ja, kennt ihr diese problematischen Tage, die schon mit dem Aufstehen anfangen? Ne? und dann sich einfach mal zu überlegen, warum bin ich eigentlich jetzt schon schlecht drauf? Ja? Ja, Angst vor dem Chef, Sorgen um die Finanzen, Sorgen um die Beziehung, wie auch immer. Und dann hast du schon gemerkt, Mensch, sind das jetzt Gedanken, die wahr sind, gut sind, für mich und andere, wohllauten, wie auch immer. Sagen, nein, bevor ich hier schon über die Bettkante mich rüberschwinge, werde ich diese Sorgen abgeben. Ich werde diese, diesen Hass, den ich verspüre, auf den Chef, wie auch immer, jetzt schon an Jesus abgeben. Und dann kommst du beim Badezimmer an und, und bist schon gar nicht mehr so schlecht drauf wie den Tag vorher. Das war ein Satz, den ich vor fast 30 Jahren gelernt. Die meisten Christen werden besiegt vom Bett, vom Weg auf dem Bett zum Badezimmer. Da ist der Tag schon versaut. Da haben sie schon Gedanken empfangen, die sich durch den ganzen Tag durchziehen. Aber mit dem Gedankenfilter den du dir morgens schon aufsetzt, wie so ein Alu, nein, also wie so ein, ne, so ein Gedankenfilter. Du kannst dir ja zur Erinnerung einen Kaffeefilter auf den Nachttisch legen und setzt dir den dann morgens auf und fängst an mal das zu reflektieren zusammen mit Gott und fragst dich mal, sag mal, was denke ich mir da eigentlich den ganzen Tag zurecht? Das ist ja kein Wunder, dass ich dann schlecht drauf bin. Und dann kommt der nächste Schritt, nachdem du das erkannt hast, du bringst es zu Jesus und sagst, Jesus, ich bringe jetzt diese Gedanken unter deinen Gehorsam. Und dann der entscheidende Satz, ich trenne mich davon. Ja, Also du kannst ja bei, bei YouTube machst du da auf, dann werden dir ja Videos angeboten. Und ich empfinde, dass die irgendwie schlimmer geworden sind. Das, was einem da schon an den sogenannten Thumbnails, das sind die ersten Bilder, die einem da gezeigt werden. Also mir kommt es so vor, als wäre da eine nächste Schwelle genommen worden, was Unreinheit auch angeht, die nicht pornografisch sind, weil dann würden sie gesperrt werden, aber die da das andeuten. Oder wie mal ein Teenager-Mädel sagte, also in diesen Jahren möchte ich nicht gern junger Mann sein wenn du auf Instagram nur die Startseite aufmachst und die kriegen ja durch den Algorithmus irgendwann mal raus, bist du ein junger Mann, bist du ein älterer Mann, wie auch immer oder so. ja? Und dann werden dir da Fotos präsentiert oder Kurzvideos, zum Beispiel für Männer jetzt, von jungen Frauen in hautengen Kleidern, die die einfach nur so präsentieren, aber genau so angezogen sind, dass es beim Mann etwas auslöst. Und deswegen für alle Eltern noch mal, das ist nicht mehr wie früher, ihr müsst mit drauf achten, was gucken euch sich eure Kinder bei YouTube, bei Instagram an und ganz ehrlich, manchmal können sie überhaupt nichts dafür, dass sie zum Bösen wirklich verführt werden, weil sie, das, das fängt so klein an, niemand fängt mit Heroin an, es fängt mit Haschisch an, aber es wird ja jetzt auch legalisiert, von daher ist das ja okay, ne? habe ich ja gehört jetzt, ist ja jetzt nicht mehr so schlimm, naja, war ein Scherz, aber ähm, ja, deswegen, damit fängt es an. Und dann, was ich, worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, ist, wenn du Gedanken empfangen hast oder Bilder gesehen hast, die nicht gut für dich sind und du merkst, das fängt jetzt an zu rattern, da dann zu sagen: Stopp, Jesus, ich trenne mich von diesen Gedanken, lösch du das von meiner Festplatte, ja, von meinem inneren Auge, lösche das, diesen Gedanken, was immer das jetzt ist, und ich gebe, und dann wirst du, dann ist es einfach. Dran, dass wir Gott vertrauen. Ja, es ist dann manchmal nicht sofort weg, aber wenn wir da das Gott hinbringen, es wird in irgendeiner Weise weniger werden. Und äh, dann als nächstes zu fragen, und welchen guten Gedanken hast du für mich? Denn darum geht es ja hier. Wir sollen uns auf die guten Dinge konzentrieren. Jesus, ich gebe diesen negativen, diesen schlechten, diesen unreinen, diesen wie auch immer Gedanken ab. Und welchen guten Gedanken hast du für mich? Und Gott wird uns da Gedanken geben. Und es ist nun mal so, das kriegen wir nicht durch ein Gebet hin, nach dem Motto, heute bete ich für euch und ab, ab dann sind die nur noch gute Gedanken da, sondern das ist ein Kampf in den Gedanken. Wir müssen immer wieder davon umkehren. Im Grunde genommen ist es so, du liegst im Bett oder du stehst auf oder im Laufe des Tages und es gibt auch Mächte in der Welt, die werfen dir Gedanken wie Bälle zu. Und dann, was wird denn hier angeboten? So, und dann hat man die Möglichkeit, das Ding behalte ich oder ich werfe es wieder zurück. Und das werden wir Tag, Tag ein, Tag aus erleben, dass wir dort kämpfen müssen. Einfach auch diesen Gedanken, es kommt ein Angstgedanke, ein Sorgengedanke, ein Wutgedanke, ein unreiner Gedanke und sich den Satz zu sagen, okay, der ist jetzt da, aber ich gehe da nicht weiter rein. Ja, da ist Selbstmitleid, was in der Vergangenheit passiert ist, da ist Angst vor Morgen. Wir hatten ja diese Predigt schon mal, ich bleibe lieber hier, in der Gegenwart. Ich gehe nicht wieder in die Vergangenheit rein. Ich werde nicht mir Sorgen machen über die Zukunft. Und ich weiß aus meinem Leben, das ist nicht immer einfach, aber das ist trotzdem die Wahrheit, ja, darüber äh, sich weiter Gedanken zu machen. Und manchmal braucht es auch Befreiung von zwanghaften Gedanken wo man sagt, okay, ich habe das jetzt alles so gesagt, wie so, ich bete da und es geht aber nicht weg, es kommt permanent wieder, dann brauchen wir manchmal auch Befreiung von zwanghaften Gedanken. Und Jesus kann und will uns befreien und das kann manchmal auf Schlag passieren und manchmal will Gott aber auch, dass wir jeden Tag mit seinem Wort daran arbeiten. Das ist äh, unterschiedlich, da stecke ich auch nicht drin. Auf jeden Fall liebt er dich und will dir dabei helfen, und was ganz wichtig sein kann, ist, dass man sich jemanden sucht, dem man diese Gedanken offenbart und sagt, ich habe immer wieder diese Wut auf meinen Ex-Mann, ich habe immer wieder diesen Hass auf meinen Chef, ich werde immer wieder hingezogen zu diesen Videos und das jemandem anders mal zu sagen, da ist tatsächlich die katholische Kirche uns manchmal einen Schritt weiter. Die haben ihren Beichtstuhl. Ja. Und hier ist es auch wichtig, dass wir das wieder neu lernen, jemand anders diese Gedanken zu offenbaren, damit dieses Geheimnis mit der Finsternis, das wir da im Grunde genommen haben, dass da Licht reinkommt und dass jemand anders mit uns beten kann. Deswegen, wenn du merkst, in diesen 65.000 Gedanken sind immer wiederkehrende Muster der Minderwertigkeit, ja, was immer das ist, mal jemandem um das zu sagen, so und so denke ich über mich, können wir zusammen da mal beten. Und wenn du jetzt in deinem näheren keinen kennst, hier in der Gemeinde haben wir Geschwister, die bieten sich da an, dir dazuzuhören und für dich zu beten, dich zu segnen oder an diesem Kurs teilzunehmen, Get Free, der wirklich einen in die Freiheit führt. Und wie gesagt, in den meisten Fällen ist es ein Prozess, wo wir immer wieder die Gedanken durch den Filter jagen müssen und manchmal kann es tatsächlich auch Jahre dauern, bis wir etwas unter die Füße bekommen. Aber es ist doch besser, dass es ein fünfjähriger Prozess ist, als eine lebenslange Geschichte, wo nichts sich verändert. Wie traurig wäre das? Dann lieber sagen, ich habe nach 20 Jahren etwas unter die Füße bekommen, als ich bin jetzt seit 40 Jahren in diesen Gedanken drin. Und ich habe das ja auch schon mal erzählt, wo ich mich schlecht behandelt fühlte, das ist schon viele Jahre her und dann habe ich da vergeben und alles gemacht und so und dann stehst du da ganz friedlich, früher musste ich noch meine äh, Dinge selbst abwaschen hier ne und so und dann stehst du da und bist gerade gut drauf und auf einmal kommt der Gedanke, wie die, die dich damals behandelt haben und dann stehst du da, stimmt, also das war wirklich eine Unverschämtheit und dann merkst du auf einmal, ey nee. Nein, ich habe ja schon vergeben. Ich brauche mich nicht mehr aufregen. Ich widerstehe dem Satan. Das Ding ist aus. So, ja. Und das kann aber trotzdem wieder kommen, Je nachdem, was man da irgendwie erlebt hat. Und Gott möchte da wirklich Wunder schenken. Aber lass dich auf einen Prozess wirklich ein. Wichtig ist, dass wir diesen Filter immer wieder anlegen. Und Gott spricht uns zu, wir können lernen, anders zu denken. Keiner muss sich unter Druck setzen, sich schlecht fühlen, noch einen schlechten Gedanken obendrauf, weil man schlechte Gedanken hat, sondern es ist eine Botschaft, wo Gott sagt, ich möchte dir helfen, lass mal das Wort Gottes in deine Gedankenwelt rein, lass es mal an deine Gedanken ran und prüfe das anhand meines Wortes, wie ist es um meine Gedankenwelt bestellt, weil daran hängt dein ganzes Leben, denn daran hängt dein Charakter, daran hängt manchmal deine Gesundheit. Wir haben das ja auch gerade gehört, dass Blutdruck auch psychosomatisch natürlich auch mitbedingt ist oder bedingt sein kann. Ja, also das geht in so viele Areale unseres Lebens rein. Lass uns da wirklich von Gott uns helfen. Und ich möchte dich fragen, wie sieht es um deine Gedankenwelt aus? Wie ging es heute Morgen los? Wie fühlst du dich, wenn du hier sitzt? Super natürlich, klar, hier in Gottes Gegenwart. Aber was ist heute Nachmittag? Was ist heute Abend? Und jetzt wollte ich gerade sagen, und ist ja Montagmorgen, ach, morgen ist ja frei, ne? Reformationstag. Das habe ich mich auf dem Schirm gehabt. Ja, äh, gut, der ist dann auch noch gut. Fangen wir mal Dienstag, wie geht's da weiter? Was wartet nächste Woche auf dich? Ja? Du weißt, wie es um deine Gedankenwelt bestellt ist. Und da möchte ich gerne dich herausfordern, den Gedankenfilter anzulegen. Ich lade euch ein, aufzustehen und ich möchte gerne für euch beten. Vater im Himmel, ich danke dir jetzt dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass dieses Wort mächtig ist, Festungen zu zerstören, dass es wie ein Hammer ist, und schlechte Gedanken, Muster und Strukturen zerschlagen kann. Und es fängt damit an, dass wir das überhaupt erkennen. Und ich bete jetzt für jeden, der hier ist, dass du zu ihm oder ihr sprichst. Das ist der Bereich, wo ich dir als allererstes helfen möchte. Leg das Misstrauen mir gegenüber ab. Vom Misstrauen gegenüber Menschen heilen. Lass mich deine Gedanken bestimmen. Ich bin der Herr, dein Gott, der in dir lebt. Ich bin dein guter Gedanke, den du jetzt brauchst, um Veränderung zu erleben. Und ich habe jetzt so ein Bild gesehen, wo wie bei einer Gehirnoperation jemand eine Spritze nimmt und Dinge rauszieht aus dem Kopf, aus den Gedanken, aus der Gedankenwelt. Und du weißt, was das ist. Spätestens jetzt hat der Heilgeist es dir gezeigt. Und er geht Schritt für Schritt durch dein Leben und durch deine Gedankenwelt. Aber das, was dir gerade jetzt gekommen ist, die Ängste, der Neid, die Unreinheit, was immer es ist, sprich es gerade jetzt dort, wo du stehst, auf deinem Platz aus. Jesus, ich bringe dir diese Gedanken, ich trenne mich davon, befreie du mich davon. Und ich lade dich ein, frag den Heiligen Geist, welchen guten Gedanken hast du jetzt für mich? Ich komme auch an gegen alle zwanghaften Gedanken, die, wo jemand malträtiert wird. Ich nehme Autorität in dem Namen Jesus über diese Gedanken der Finsternis. Und ich binde euch und ich befehle euch, jetzt in dem Namen Jesus zu gehen. Ich bete um Befreiung in der Gedankenwelt. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du die Ursachen dafür aufdeckst. Und dass heute Entscheidungen getroffen werden, das einem Menschen zu öffnen aber dass einfach Licht in die Gedanken reinkommt und man spürt, so schön kann es sein, in der Freiheit Gottes zu sein. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du den Wunsch jetzt ins Herz legst, sich zu öffnen und Gebet zu empfangen für die persönliche Situation. Danke, Herr, dass du uns helfen möchtest, ein gutes Leben zu führen prägt durch dein Wort. Und das möchte ich auch dich fragen, wenn du heute das erste Mal vielleicht hier bist oder wiederholt auch. Kennst du den Urheber göttlicher Gedanken schon, den Urheber guter Gedanken, nämlich Gott selbst? Kennst du Gott schon persönlich? Und wenn nicht, dann möchten wir dir heute zeigen, wie du ihn kennenlernen kannst. Und es fängt damit an, dass du sagst, auch ich muss umkehren von einem Leben, mit dem ich schuldig geworden bin vor Gott. Und wenn du sagen kannst, und ich glaube, dass Jesus für meine Schuld gestorben ist, dann ist das der entscheidende Schritt. Dann gib ihm dein ganzes Leben. Dann komm da in dein Herz mit seinen guten Gedanken, mit seiner Heilung. Ich möchte fragen, wer ist heute Morgen hier, der diesen Schritt gehen möchte? Du bist nur ein Gebet von Gott entfernt, aber es muss ein Gebet von Herzen sein deswegen möchte ich einfach fragen, wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ja, ich möchte diesen Schritt gehen, Gott persönlich kennenzulernen, ihn in mein Herz einzuladen, dann heb einfach mal kurz deine Hand als äußeres Zeichen für mich und für Gott, die anderen haben ihre Augen geschlossen und wenn das für dich der Fall ist, dann möchte ich gerne, möchten wir gerne mit dir beten, dass Jesus in dein Herz kommt. Ist jemand heute Morgen hier, der diesen Schritt gehen möchte, dann heb kurz deine Hand und dann möchten wir gemeinsam beten. Gott, und ich danke dir jetzt dafür, dass du mit uns neue Wege gehen möchtest, mit jedem Einzelnen, neue gedankliche Wege. Und ich segne jeden Einzelnen, der hier ist, diese neuen Gedanken zu erkennen und Veränderung und auch Heilung zu erleben. Danke dafür, Jesus. Okay, und es hilft immer, sich gedanklich auf Gott auszurichten. Und das kann man sehr gut machen, indem man Lieder singt. Und lass uns Gott jetzt die Ehre geben und auf ihn sehen.